0: Parou? Já. Eu só queria ficar sentado um pouco. <risos> Engraçado. 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas participantes. E hoje comigo, neste programa especialista, meu amigo de a data, navegante de mares nunca navegados, Rico Contar.
1: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde para quem ouviu o podcast posteriormente aí.
0: E o pior de toda a galáxia é aquele que ninguém sente falta, o Austin Sena.
2: Eu sou o escolhido,
0: vocês vão ter que me engolir. <risos> Então hoje a gente vai falar sobre um Deus vivo cultuado por multidões interplanetárias. O ator mais amado nos pet shops. O vírus mais lindo do mundo. O senhor do Keanu Reeves. Keanu Reeves, o ator imortal de nascido em 2 de setembro de 1974. Mas, segundo os pergaminhos, ele data de tempos primordiais da Terra. Nasceu no Líbano, mas tem nacionalidade canadense. Além de ator, Reeves é cineasta, escritor... Produtor de cinema, músico e um ser humano a ser seguido como exemplo. Grande Astro, que surgiu na década de 80 e logo na década seguinte, já deu as caras em produções com o maior destaque. Nunca foi exemplo de atuações dignas de Oscar, mas sempre figurou ao lado de grandes nomes do cinema. Respeitado pela sua simplicidade e simpatia, arrebata fãs a cada nova virada de século. Quem não gosta do Ken Reeves, boa gente não é. Então hoje, a gente vai falar sobre ele, o homem, o lindo. A Lenda! A lenda, o Divo! O o todo a... Imortal, Ken Reeves. Então, vamos, a gente vai falar um pouquinho sobre a filmografia dele. Joe do lado dos, é, dos anos 80, até agora, né? O finalzinho aí de 2019. Então, a gente vai comentando um pouco sobre os filmes que a gente mais gostou, seguindo uma linha cronológica aí, tá bom? Então vamos lá, ó, é, pegando aí os anos 80, o Ken Reeves ele começou lá em 1985. Ele fez uma porrada de filme, mais ou menos. Mais é, ou menos, no comecinho, só mais merda. Mais ou menos, é. Vamos ser sinceros. Mas eu acho que o filme que realmente começou a chamar a atenção com a atuação dele foi o Bill e Ted. Uma Sim. aventura excelente, né? Ou aqui, a, a, é, uma, uma aventura, aventura fantástica, fantástica, né? É, que ele era o Theodore Logan. Então, começando pelo Rico. Rico, óbvio que o Rico lembra desse filme, porque o Rico é um dos caras que mais fez piadinhas com esse filme comigo no decorrer dos anos. Rico, Bill e Ted, o primeirão, tem boas lembranças dele?
2: Ah,
1: claro. Era um filme bem, é, assim, despretensioso, né, cara? Sim. Eu, eu gostava muito desse filme porque era tudo meio levado solto, assim, de qualquer forma de qualquer jeito, sem muita preocupação então eu, eu gosto desse filme, sim eu lembro bem dele, assim e tinha, é, e tinha aquelas maluquices da... da
0: viagem no tempo, né é. exato,
1: que era da hora, né, cara eu tenho, eu gosto bastante rico. Ah,
0: verdade, o Rico falou aí, verdade. Tinha um desenho animado, né, Rico? Tinha um desenho, verdade, um desenho. tinha um
2: desenho que saiu logo em seguida, passava na Globo, é, passava lá na Globo de manhã, na Xuxa, que saudade da Xuxa. E, a, e, e o Bill Ted passava incansavelmente na sessão da tarde, né, cara? Sessão Ela da não,
0: tarde, verdade.
2: Era é, é bem legal, porque não é um filme para muitos, né? Porque não é um filme fácil de ser digerido, apesar de ser uma comédia. Assim, ele tem bastante conceitos ali de, de ficção científica jogados ali. É um liquidificador de referências pop, né? Que são dois alunos de que conseguem uma máquina do tempo para fazer o trabalho de história. Mas <risos> é bem legal, cara. Ali no comecinho... <risos> É, ele estava ele bem voltado para esses filmes de comédia e tal, mas você vê que ele Sim. era meio sem jeito, ainda meio
0: durão, né? É meio é, durão. Não, outro é restinho, é aqueles que que filmes isso. de é, aqueles filmes de dramalhão adolescente também, né? Ele fazia é, muito, né? Fazia muito com aquele
2: Aquele rosto lindo, maravilhoso. É,
0: é, o, é o primeiro Bill Ted, é, eu, lembro, <risos> eu lembro dele vagamente, né, porque faz muitos anos que eu assisti. Eu, só, eu lembro, assim, que tinha um lance da morte, que a morte era Sim. muito engraçada, era um ator muito careca engraçado. e a morte só fazia é. merda, né, cara? Era muito engraçado. E eu lembro também na, na hora que eles vão catando a galera, né, no decorrer do, das eras, né, do... do dos anos para apresentar o trabalho deles de escola naquela festa no final Sim. que era surreal, né? A galera ia entrando no final assim na apresentação, e, o, e o, o cara que era cowboy dava tiro de verdade no meio do, da apresentação, a moto dançava, aliás, a morte dançava, e eu lembro também que eles era, era premeditado pelo Rufus, né? Que era aquele viajante Sim. do futuro. Que ele falava que eles iam ser os maiores músicos, que eles iam trazer a paz mundial com a música deles. É. E eles tocavam mal É né? uma viagem. É uma é, viagem isso daí. É, é, assim, eu lembro vagamente, mas a trama central eu lembro. E eles tocavam mal pra caralho dentro da garagem deles, né? E, tinha, e toda vez que eles falavam aquele Excellent, eles faziam um guitarrinho. É, um, tá um Aí eu tenho boas lembranças desse filme. Eu cara. cheguei
2: a fazer isso na escola, que tinha um camarada que também gostava e de fazer isso daí. é Thielo foi meio influenciado pelo Keanu Reeves desde muito tempo.
1: Inclusive Eles estão né, querendo ah, voltar, depois... né? Fazer o filme, né? De novo. Isso. É, o terceiro, vai, vai né? ter. É,
0: a gente vai encerrar a nossa conversa com esse filme, que é o, é o último, né? Que vai sair ano que vem. Siga e pauta, aí, no finalzinho do, dos anos 80, começo dos anos 90, né? Eles lançaram a sequência, né? Que era o Bill Ted Bogus Journey, né? Que saiu em 91. E aqui saiu como dois loucos. Com de do, dois loucos <risos> no <óculos>, podcast. <risos> é, tudo nos anos 80 e 90 tinha uma coisa de louco de, louco, de louco, louco, louco e tá louco. pesada dois loucos no tempo loucademia de polícia como chama coisa de louco loucacia de polícia <risos> é loucacia meu era um melhor que o outro você é. lembra do segundo filme rico você tem alguma lembrança dele
1: não do segundo eu não lembro tanto não cara não, não, não lembro muito não
0: é, é o segundo também não tem não tem grandes lembranças não só lembro que a trama era tão ruim quanto a do primeiro é assim. mas a fórmula já tinha cansado um pouco por causa do desenho né aquelas o chamadas já passava né? aquelas
1: chamadas da sessão da tarde né esses dois vão aprontar
2: grandes aventuras nessa é. é. <risos> Exato. Eu, eu, é assisti filme, eu assisti esse segundo filme eu assisti segundo esse segundo filme recentemente recentemente assim né uns dois anos atrás ele tava passando acho que no Nesses canais aí de TV a cabo, acho que passou uma na sequência do outro. É, ah, não, eu não assisti to totalmente, assim, eu lembro vagamente, mas ele tem dois robôs lá que matam ele, que viajam no tempo, né, também. Ah, bem, bem verdade, doidal. verdade, é, é, tem é tem dois verdade. Robôs é, a história é, é uma
0: loucura total, total. É, uma loucura total, total.
2: total. uma loucura total. É, bem, bem louco, né. E se Era você for ver bem... Bebê, um isso, é meio nonsense, cara. Porque se você tem um olhar um pouco mais crítico, e vamos falar a verdade, é uma bosta, né? Mas é aquela bosta <risos> que aduba, né? Pelo menos aduba.
0: Sim, é uma né? bosta boa. É né? tipo a, a gente, bosta, é uma bosta boa. É uma boa. bosta boa, é. É uma bosta boa. E aí, ainda em 1991, eu só não sei qual que veio primeiro, porque o ano do, de lançamento dos dois é exatamente o mesmo. Mas eu acredito que Bill e Ted tenha vindo primeiro. né? E aí ele ah, lançou o filme que lançou Não, é... ele ao estrelato Foi que eu considero que... até hoje o melhor filme dele pra mim até hoje é o filme dele mais impactante porque eu devo ter assistido, meu, sem exagero umas 50 vezes, o Rico bem sabe disso e eu, eu vi aquilo e eu falava mano eu quero isso pra minha vida, velho. Eu quero ser esse cara. <risos> é. é óbvio que eu tô falando do é Point Break, né? Que aqui no Brasil saiu como caçador. Sabe de Emoção, Nada a ver. <risos> <risos> nada a ver com o título original. É. Vou começar pelo Rico. Rico, você lembra de Caçadores de Emoção, cara?
1: Lembro, lembro sim. É... Ele é até meio que. ia era uma pegada meio veloz e furiosa, né? Porque ele era um policial. Verdade. Verdade. Ele verdade. era um policial que entrava lá despaçado e filtrado pra ver qual que era da, da gangue que tava assaltando os bancos, né? Eles, inclusive, eles assaltavam Sim. com máscara de presidentes, né, dos Estados Sim, Unidos. Sim, é,
0: dos ex-presidentes. É, ex Isso.
1: E, e tinha o saldo é, é muito do
2: Patrick Swayze, né, no auge de sua musculatura. No auge da carreira dele. É. Daquele pico Ca...
0: nu todo mundo. Seu... No... Cabo cara, o, cara filme, na nada,
2: na o, o filme é bem bacana, né? Assim, apesar da, da, de não ser nenhum filme grandioso nem nada, assim, a, a história é bem, bem legal. e é bem lembrado pelo Rico, né? Ele segue essa mesma. Ele segue, não, na verdade, Velozes e Furiosos. Que, que copia segue a fórmula. Segue essa né? linha, é, copia a fórmula. O final eu acho bem legal, cara. Eu gosto bastante do final. Eu, eu, eu curto o. Ah,
0: cara, ó, eu, eu, eu não e, sei. Isso é que viu o remake, né? que foi uma bosta! Uma, né? merda. Eu uma merda! Nossa, a única emoção eu que eles caçam é a raiva dos espectadores. Remake. É, exatamente. Tem <risos> <risos> filmes que não merecem ter remake, cara, esse não. é um deles. Não, eu, não eu, assim, eu sei o roteiro de Cabo Rabo, mano, eu, eu assisto hoje em dia, eu tenho DVD, de vez em quando eu reassisto, eu sei as frases do filme, velho. Então, assim, eu eu mim... não
1: lembro certinho, mas no final ele também deixa o cara fugir? Não é isso? Ele deixa, ele deixa. Cara, ele... É ele deve... mesmo, isso, as, as fazem, horas... fazem, né?
2: Oh, um spoiler é assim, aqui. É. Ele morre, tá? Ele morre na onda. Ele morre numa não, onda é assim. gigante. Na é, crista se da se onda. Você que tá é.
0: escutando, se você que está escutando não assistiu com essa de emoção, você se não foguei. merece ser o um ouvinte do Procurando Bitucas. Vai escutar o podcast da Palmirinha, seu cavalo. é assim se do filme é o seguinte. Tinha um agente do FBI recém-formado, que era o Johnny Utah, que ele era formado Isso. em advocacia. E, e é aí Kino. ele vai pra praia, lá pra para investigar a gangue do, dos assaltantes ex-presidentes inclusive é que, que não significa ficar...
1: brisa leve sobre as montanhas brisa fresca sobre as montanhas em Havaiano. nossa sabem? senhora é. Olha.
0: fumou muita procurando maconha procurando bitucas parada. também, a cultura é, isso é procurando bitucas mesmo né? procurando as de maconha <risos> que os pais dele fumaram <risos> É Aí, o é, é tipo é, um brasileiro, o cara é descendente
1: de tudo, cara, de chinês, de português, de. Verdade,
0: é, é, é assim, Todo ele, mundo. ele tem uma, um termo né, que a galera usa muito que é eurasiano que é a mistura e... do europeu com asiático, né? Então ele é um eurasiano. Esse é um termo pouco difundido, mas a galera se refere a ele mais ou menos nisso. Mas ele voltando para emoção cultural. cultural. É, voltando à, à cena lá, então, aliás, ao filme. O Caçador de Emoção basicamente é isso, é o policial do FBI infiltrado, e, cara, o filme ele tem cenas apoteóticas de ação, que pra mim são memoráveis até hoje. As cenas de briga na praia, as cenas de perseguição Sim. com os carros, paraquedas. As cenas de surf, as cenas de paraquedas, a cena que ele pula, supostamente, né? Sem um paraquedas pra pegar o Buddy no ar, que era o chefe do, dos ladrões, e eles caem rodando e ro caem é, é muito saindo. E, e é muito legal o laço que ele desenvolve com o cara, porque ele se torna brother Sim. do cara e chega uma hora que ele fala, meu. Os caras são muito loucos, os caras são bandidos, mas eu, puto, eu admiro o que eles estão querendo fazer, sabe? Os caras estão vendo uma vida louca, né? E esse filme também, no começo dos anos 90, pra um jovem cheio de espinhas como eu, que vivia mijando <risos> na cara todos os dias. Cara, aquilo é o ápice da testosterona, verdade, velho. Verdade, verdade. Não... O cara todo era bonito, mundo. o cara era gostoso, o cara era sarado. O cara pegava uma surfista linda no filme saia na porrada com todo mundo e o filme é termina. Porque
1: esse filme é da época, tá, morto, da época né? que a gente estudava e não tinha esse negócio de bullying. Era zoado. Quando você saía na, sa na saída e socava o cara. E já era, era. no outro era dia porrada. tava
2: tudo
0: certo. Né? Era porrada. Nessa época era porrada. Nos anos 80, talvez era diferente. É. Dois moleques entram, um moleque sai é. e Briga, 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 briga. É, Exatamente E o final do filme, né? pra quem não viu, você é um herege. Só sobra o líder da gangue E ele Sim. tá lá na praia Onde ele queria pegar a onda mítica Que era uma lenda que ele acreditava E a, e a lenda realmente era verdadeira E aí ele chega nele e fala né, meu, ó, vai, Você vai me prender, cara? Porra, eu tô aqui, não tem como eu sair nadando até a Nova Pô, Zelândia ponte. Você tá louco? É, tipo, me deixa aí. Aí ele deixa. E aí ele fala, vai com Deus, amigo. E aí o cara morre. Na cristal é, é Cara, pra mim nada. é sensacional esse filme. Eu vejo uma vez por semana tranquilamente. E ainda continuando nos anos 90, né? Por conta desse hype todo. O nome do Ken Reeves ficou muito em voga. Por conta desse filme. Ele gravou um outro clássico, mas com um personagem Nossa, de apoio. né, Sim. Que foi o Drácula de Bram Stoker. né, Que foi, meu arrebatador, e no filme ele interpretava o Jonathan Harker, que era o esposo da Mina Harker, né, então Sim. ele é um dos narradores principais da história então começando pelo meu amigo Rico que eu sei que ele também é grande fã desse filme Rico, Drácula Bram Stokers Ken Reeves no, no filme Ken Reeves no filme, o que, que você achou? Ken, que no no Ken Reeves
1: era quase que nem o Superman todo certinho bom moço Jovenzinho. O cabelo
0: nem se mexe, né? Tão não, é
2: cabelo,
1: cabelo impecável, roupa impecável. O cara é um dente mano. <risos> não, e o filme <risos> foi, foi, foi muito legal também. Eu gostei muito desse filme. E, aliás, esse filme não tem nem que falar nada sobre ele. Meu. E esse filme ele é? sobreviveu
0: bem ao tempo, né? Até hoje. Bem é redondo. Bem, bem. É,
2: muito bom, muito bom.
0: E você, Washington?
2: Cara, se você for ver bem, o Ken Reeves nesse filme, ele passa, apesar dele ser o cara que tá contando a história, a participação dele acaba sendo meio que totalmente soterrada pelo Gary Oldman, né, cara? Você Sim. só... Você, você lembra... É, é, Drácula de Bram Stoker, você lembra imediatamente pro, pro Gary Oldman, assim, ele ofusca Todo o elenco, ele praticamente ele deveria ser o Ed Murphy ali, do filme e interpretar todo mundo, é, né, o, cara? É, o Fazer homem, over é, é, ele... homem over é. é complicado. Ele tá num nível ali que ele acaba realmente ofuscando. <risos> é, a passagem do, do Keanu Reeves no filme não é nada marcante, ele, ele... É meio que... você nem lembra, né? Acho que não é no... apesar de ser um grande filme, não é um dos grandes trabalhos dele, não. É porque... Eu acho que o Gary Oldman ali acaba se tornando o cara que destrói todo mundo, mas você é, vê que o Ken Reeves ali já estava já tava fazendo maduro, parte né? de grandes produções. Isso, mais maduro e fazendo parte de grandes produções, né? Sendo cotado para estrelar é, grandes produções, né? Ou seja, já era um cara que estava no nível, um nível alto ali, né? De, de, era um autor de alto escalão, né? E é um filme é, grandioso, né, cara? O filme, filme... É, é. um
0: filme. Eu concordo com você. A atuação dele no filme é satisfatória, satisfatória né? Não é nada grandiosa. E o problema é o fator Gary Oldman, né, cara? E, meu, é exatamente o que você falou, meu. Ele eclipsa todo mundo no filme.
1: Mas também é aquilo que você falou, o papel dele é de LED meio que de apoio. Ele é terciário, né? Porque é o, é o Drácula, a, a noiva dele e ele vem lá em terceiro lugar ali, né? Então não dá nem pra também ter. Ele...
0: É aquele é. cara que a gente chama de corno. Ele é um <risos> corno. Do... <risos> pois é. Ele é o corno do filme. É o É, é um o é, é. É, um corno. Depois, um outro filme que ele teve também no ano seguinte, que teve um, um destaque, né? Relativamente legal, foi o Pequeno Buda, né? O que no é Busco príncipe Siddhartha. Sim. É, esse eu confesso que eu não lembro deste filme, mas eu sei que ele teve não. um bom destaque na época algum de vocês, algum comentário a respeito eu, desse filme?
1: Eu vou dar uma de Glória você... Pires não lembro, não posso opinar
0: não vi, não posso opinar ah, tivemos nosso momento Glória Pires hoje esse foi e o filme você, dele Orson? que
2: sabe aqueles filmes que você tá, tá, tá fazendo passando na TV você vê que tá passando e fala assim ah, vou assistir. hoje eu vou assistir e você não assiste, eu nunca terminei esse filme Nunca terminei só, é, Sempre vi eu, pedaços eu, eu, fragmentos eu, eu, da fragmentos cena,
0: De cenas aqui e ali nunca, nunca Eu confesso me... que eu também não tenho lembrança alguma Desse filme, cara Eu acredito então, que, caso que nós
1: falhamos e nós fomos uns Buda Moles
0: Exatamente Como sempre <risos> Boa. Boa Bateria então agora Foda-se o pequeno Buda E vamos passar <risos> para o ano seguinte De 1994, que aí sim Foi o filme que realmente o lançou Para o estrelato, que o filme Teve um desempenho muito bom Era um filme de sim. roteiro muito palpérrimo Mas que teve um animal Na época, que é o Speed Que aqui no Brasil saiu como velocidade máxima E onde serviu também para colocar em destaque Aquela delicinha Da Sandra Bullock, que Ai, se eu pegasse, meu Deus do céu <risos> Começando com o meu amigo Rico Contar, Rico Contar, velocidade máxima, Ken Reeves, marombado, corte militar, caretinha, aquela cara de bravinho, de delícia. O que você lembra dele nesse filme, Rico? Além dele ser um gostoso. <risos> é, o cara é o típico herói, né,
1: cara? Ele assume a bronca lá e dá o suporte e se arrisca por todo mundo, né? Isso não poderia é, acontecer é um no Brasil, é, né? Não. Porque teria tanta lombada e buraco, busão e explodir. Né? <risos> teria, vias, teria vias tão boas assim para manter uma velocidade a não ser que fosse né a bomba só explode se o ônibus estiver lotado aí aí tudo bem aí continua que o ônibus nunca vai explodir porque sempre tá lotado mas o filme <risos> em si o filme em si ele é bem dinâmico né cara e tem aquela parada de ir para o ônibus e ele ir para baixo do ônibus e subir no ônibus e ir pro lado do ônibus e pegar a direção e ela né dividindo com ele eu eu achei que é um filme de ação assim é, intenso, né, você fica grudado ali olhando e, e querendo ver o que vai acontecer e preocupado se o ônibus vai parar, não vai parar, e se vai explodir é, é verdade. bem
0: dinâmico, né ele te mantém interessado o filme inteiro, verdade, sim, concordo sim. e você você, fica Washington? Aflito, né
2: com os caras lá totalmente e você, Washington? Ah, ele tem um cheiraço de, de, de anos 90 né cara, que é o típico filme de anos 90 de ação, né que o cara tem um cara B10, que, é... que resolve tudo, o cara pega o busão da cidade de Chiraventes por terminal Parque dão Pedro, sem cair. Parece é... um vendedor de bala, né? Assim, vendedor de bala do busão. O cara não cai do busão, o cara... O bu -bus... <risos> <risos> busão em alta velocidade, ele não precisa segurar nas barras, porque ele tá ali. Cara, é um filme, é, como você falou, o roteiro é pobre, uma história que, que, não tem história na verdade, né, só mais um motivo
0: pra não, você colocar uma, tem mano, história, eu vou colocar uma não.
2: bomba no busão, e o busão fica andando em linha reta ali, depois ele vai pro aeroporto, e cara, é, é um filme bem anos
0: 90 mesmo, eu gosto cara, dele. Cara, eu vou fazer, eu vou fazer é. um comparativo desse filme, pra mim, ele é o duro de matar um na horizontal, Duro é verdade. É vertical. É verdade. Ele é o duro de matar na horizontal. Você pode ver que a trama é exatamente igual, cara. É um policial, Beres, que não tem muitos recursos. Ele se vira com o que aparece. Ele vai resolvendo as coisas conforme acontece. E ele é foda. Ele é, é. foda. Nada para o cara. O cara é uma máquina. Então. Enquanto você tem John McClane, mas John McClane, desculpa, não tem iguais entre John McClane e John McClane, é McClane mano. John McClane do primeiro filme é John McClane. Sim. A diferença é que é o Duro de na horizontal. Mas eu também tenho boas lembranças desse filme. Mesmo tendo um roteiro tão fraco, eu gostei bastante na época. A diferença é que tem um, uma historinha,
2: um, um romance ali, né? Com a, no final, com né? Aquele. aquele chino Ele orgulho, na a...
0: bom Quem, Quem nunca, tem né? Então, e o odeio agora... o Dennis Hopper. Ele morreu, né? <risos> Morreu, 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 passando para Tô, o eu ano de ainda. 1995 cara, boca já, passando <risos> para o ano de 1995, aí ele lançou dois filmes, mas só vou falar de um aqui que para quem é fã aí mais geek, nerd, pra ah, é, é. gente na época foi muito legal, não sei se esse filme sobreviveu bem, precisaria revê-lo hoje em dia que foi o Johnny Mnemonic que aqui no Brasil saiu como Johnny Mnemonic o ciborgue, o do, ciborgue futuro. do futuro da pesada <risos> da pesada, <risos> legal, <das risos> O várias Jones. aventuras. É. E no filme ele era o Johnny, né, onde ele era um street é um, tipo, um, um street hacker, né, que era um cara que fazia pequenos serviços e ele Oxy se envolve numa cons conspiração. É, e ele se envolve todo numa treta lá de, de corporações mega futuristas, então ele pega um conto do William Gibson, né, que é o mesmo criador da trilogia do Sprawl, começou com o um livro Neuromancer. E a obra é muito curtinha, o conto original eu li já, é legal, é bacana. E os caras exploram bem algumas ideias do próprio Neuromancer dentro do Johnny Mnemonic. É, eu gostei muito na época, não sei se vendo hoje eu ainda gostaria ou se ainda funcionaria pra mim o filme, mas na época eu achei bem legal. Então, começando com o Rico Contar, esse eu tenho certeza que o Rico gosta até hoje.
1: Bom, esse filme aí é um marco, né, Bel? no... Da trans, da trans, tra, tra, trazendo basicamente o que a gente jogava nos RPG de Cyberpunk pro, pro filme, né? É, lembra? Grupo Cyberpunk. E ele tinha que transportar lá, tinha uma, uma doença, né? Que se eu não me engano chamava NAS, que era tipo como uhum. se fosse um, uma doença ele, é, cibernética. É, que passava por pulso elétrico, alguma coisa assim, eu não lembro bem. Eu sei que ele tinha que transportar 320 gigas do ano de 2021, cara. Só que ninguém Nossa, conseguia cara. transportar tanto, tanto, tantos dados. E aí tinha que fazer o quê? Colocar no cérebro do cara, mano. Pois isso daí é. é, muito é, é louco, e a cabeça cara.
0: dele aguentava. Eu tô vendo aqui, ó. A cabeça dele aguentava 80 GB e ele duplica para 160, mas o seu contrato exige que ele transporte 320 GB. Então. Você... E aí tem aquela, é nada, aquela
1: né? ideia, aquela parada moral, né? Falar assim, ó. E aí, como é que você vai fazer? Então vou ter que apagar alguma coisa. Ele teve que apagar a infância do cara, toda a lembrança da infância da vida dele, pra poder caber os dados pra ele poder levar, cara.
0: Oh, verdade, eu não lembrava
1: disso, verdade. Esse, esse bagulho é muito louco, cara. é show, mano. E o Dolph Ludwig,
2: né? Tá no filme também, né? Tá também. Ele também é... tá no filme? É, o lembrava. ICT tá no filme, <risos> o ICT, é verdade. É, o
0: ICT eu lembrava. Mas o ICT tá até em clipe da, da banda de forró do Calypso lá. O ICT tá em todas.
2: O ICT tá em casa agora. Que ele tá aí que tá fazendo a janta pra mim. <risos> <Ele> tá em <risos> todo lugar. É um filme bom, cara. Realmente, eu não sei como ele, ele só agora, vendo, vendo de novo. Acho que até uma boa recomendação de, de uma reassistida. Mas na época que, que eu vi pela primeira vez, eu curti bastante. Por toda essa pegada... É cibernética, ficção científica ainda não tinha, eu não conhecia nada do, do Gibson na época e eu fiquei, caralho que foda, né, que história legal, assim inventivo, né e, e aí e depois, quando você vai na fonte mesmo, você vê que o William Gibson era um cara muito foda, né? Muito visionário em relação às é criações do. Né? Né, ele é o cara que criou o Cyberpunk, né, cara? Ele é o cara que criou, né? Ele
0: criou o movimento Cyberpunk todinho, né? Ele, ele é o um cara. Eu não digo criar, mas ele é o cara que deu o start pro negócio ficar famoso mesmo, sim,
2: né? Sim, sim. E na época que eu assisti, eu não conhecia nada dele, assim. Acho que, acho que foi a primeira. A, a, a primeira entrada que eu tive com o William Gibson foi, foi através desse filme mesmo. É, e. É.
1: O nome é até meio esquisito, né, que às vezes a pessoa não tá ligada, mas Mnemonic são as conexões neurais, né, as sinapses neurais que transferem as informações de uma célula a outra do cérebro, né, então, por isso Johnny Mnemonic, ele trans usava o cérebro para transportar os dados, né. E, e tá aí?
0: vendo seus ouvintes em culto, culto procurando <risos> bitucas é cultura por a que isso é que eu ponte. gosto de um inteligente aqui de vez em quando porque eu e o Oscar a gente não ensina bosta nenhuma que se aproveite aqui. vamos mudar o nome do podcast pra Procurando Cultura <risos> Procurando Rico pra ver a disponibilidade dele é verdade pra então aí passamos para o ano de 1996 onde ele fez dois filmes que eu não vi, não sei, não vou opinar e vou pular, foda-se <risos> em 1997, aí nós tivemos um filme de muito destaque no mundo todo, inclusive no Brasil, país da corrupção óbvio que eu tô falando de Advogado do Diabo o... é, advogado obrigado pela correção onde <risos> o Ke Keanu Reeves interpretava o que Kevin Lomax um advogado que se envolve com o capeta em Peixou em Altas Aventuras que Forma de Guris em forma de green, <risos> Então vou.
1: Comecei um cabelo em forma de gringo. Comecei um cabelo em forma de
0: Vou começar agora com meu amigo Rico Contar, Rico Contar, o advogado do diabo.
1: Então, Advogado do Diabo é um filme que começa você assistindo o filme e você pensa que é só um filme comum de, você acha que o nome Advogado do Diabo é só uma nomenclatura solta no ar ali. Então, você acha que vai ser um filme de advogado e tal, mas no decorrer do filme você começa a ver que o é um negócio, a pegada é outra, né? E aí ele é o um cara, um advogado que nunca perdeu nenhuma causa bonzão, aí o cara, só que é um advogado não tão conhecido, né e aí ele é contratado pela essa maior empresa de advocacia de Nova York é né? que no Sim. caso aí o nosso querido demônio é o dono e aí começa a surgir umas paradas estranhas com a esposa dele presenciar umas coisas esquisitas lá
2: Charlie Theron Charles Theron
1: Charles ah, novinho
0: e ele começa a meio que se corromper, né cara ele fica naquela, naquele dilema moral dele, né é, e o legal desse filme também é porque ele pegava. Um, ele pega um personagem, né? Que o cara era um advogado que só fazia causas todas certinhas, só defendia boas pessoas, né? Caso simples, né? E aí, quando o advogado, em forma de chefe, começa a tentar ele, ele só começa a defender caso de gente que não presta, né? Gente acusada de homicídio, estuprador, Sim. e o cara só vai passando os parabéns pra ele, ó. Faz assim, faz assim, faz assim, os todos cravinhos. os caras não é, exatamente. Era, Bruno, Bruno era o <risos> Bruno.
2: Só pegou causa <risos> fudida só.
0: só gente boa. Né? Só, gente, só boa. Gente, gente de grande estirpe. Exatamente. E você, Washington, advogado do capeta? Sobreviveu é. bem pra você? Você tem boas lembranças desse filme? Tenho, tenho boas lembranças. Eu lembro que
2: quando assisti a primeira vez, eu, eu imaginava que fosse um um suspense qualquer assim que tivesse a temática de, 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 de advogado esse, esses filmes americanos que a americana adora é, tribunal né adora né audiência no tribunal advogado eu imaginei que fosse um filme qualquer não tinha muita muita informação a respeito da sinopse aí, cara, é, o filme ele vai te envolvendo de uma forma né, que, ele, que ele consegue de você te deixar bem tenso, né, com acompanhar, a, acho que é a melhor interpretação do, do Keanu Reeves, né, cara eu acho que eu acho que em relação é a melhores, entrega. É, 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 porque elas... ali não tem aquela pegada de
1: ação, né? É uma coisa Sim. mais ritual mesmo, né?
2: É, em relação, acho Sim. que a entrega de, de atuação, acho que é o melhor momento dele, que, que eu lembro, né? Posso estar enganado, mas eu nunca estou, mas eu acho que é, melhor, é o melhor momento. <risos> Falso não? Modéstia, Falça, modéstia. modéstia. E é um filme que realmente sobreviveu bem a, a, ao tempo e que eu gosto, é, são filmes necessários, né, que a gente sempre fala aqui, que a gente sente falta, né, desse tipo de filme é, bem feito, que, que te prende, que te emociona, Sim, esse Capitão América, Jack Snyder, filho da puta.
0: É, isso é merda. é... Então, pulando para o ano de 1999, onde ele fez dois filmes, o primeiro foi Nossa, Me oh. and Will, onde ele interpreta ele mesmo, não vi Então, foda-se! Aí ele fez aquele que é considerado um top 5, talvez top 1, para a maioria dos nerds de plantão e até para as pessoas que não são nerds, que é The Matrix, né? que aqui saiu como Matrix, onde ele interpreta, no início, uma pessoa chamada Thomas Anderson. E depois ele vira o Nil.
2: Como ele é o escolhido?
0: É o, o escolhido, o capirotado, o pirocudo das galáxias, destinado a mudar a porra toda. É o
2: o o escolhido.
0: Foi escolhido, foi escolhido O Messias é. O Messias do é tá assim, hoje ó, é, <risos> Matri é Matrix, cara é, é assim, até hoje, né Quando eu escuto alguém sim, falando assim sim. Eu sabia que... Não, você não sabia nada Não, tá? sabia você nada é merda, mentirou, você não sabia nada Matrix foi o maior mindfuck Da virada do século, cara Porque aquele filme, a maneira como o filme Entorna o caldo Saindo do mundo real para o real de verdade... voltando para o real que não é real... é sensacional... e tudo que ele criou... né os conceitos tanto visuais... Em efeitos especiais, a moda que ele criou por conta do vestuário dos personagens no do filme, a influência na cultura de um modo geral, a centena de filmes que ele influenciou depois por conta da maneira como ele foi contado, a narrativa, as cenas de ação, tudo. Então, Matrix, para mim, é um filme atemporal. O primeiro Matrix, eu posso ver ele hoje, 20 anos depois, que ele continua sensacional. Sensacional. Para mim, é talvez um dos melhores filmes geek nerds, vamos colocar dessa que eu já vi na vida e acho muito difícil ele ser superado Então vou começar agora com meu amigo Rico Contar
1: Cara, o que falar de Matrix? Meu, o negócio é espetacular, sinistro, muito louco Cara, é, assim, Matrix foi um filme que quando a gente assistiu <risos> No dia seguinte... O que, que foi, meu?
2: Tô passando lá. Continua aí. Rubens é o Eva de filho baixou <risos> <de filho> <risos> é. no
1: ícone. Quando eu assisti no cinema, cara, no dia seguinte eu já tava com a roupa preta, jaqueta preta, calça preta, botinas, caramba, mano. O o foi óculos, óculos foi o, era, o óculos. O óculos escuro, né? Mas enfim, era assim, todo mundo queria tá inserido naquele, naquele universo, naquele mundo, né, cara? Sim, é, é a chance que você tinha de sair de uma realidade e para uma outra, bem pior, mas que tinha a possibilidade de você ir para uma outra que você podia fazer o que você quisesse, né? Então você tinha escolha, né? Aprender Sim. Kung Fu em dois segundos.
0: Nossa, isso Não é muito legal, né, cara? É muito legal. Não tem preço.
1: E aí foi aquela parada, né? Aquela, basicamente é a jornada do herói, né? Ele chega lá, tudo lascado, aí vai aprendendo, vai se desenvolvendo e depois dá a volta por cima. E vira o bam, bam, bam da vez.
0: Cara, e vira é... o da, da Matrix. Não,
1: eu acho que só o primeiro filme já, já era o bastante, entendeu? Não precisava nem estender mais. Sim, concordo, isso, né? acho que concordo. é um é era, e, meu, é show de bola. Todos os outros personagens também que, que dão suporte lá meu, é, é espetacular, a Trinity a cara dele quando ele reconhece quando ele conhece a Trinity que foi lá que derrubou o servidor, não sei do que, é muito legal também as descobertas dele, aquele lance do coelho, aí ele vai lá, siga o coelho e tal, meu o filme é show, é show, muito bom, eu gosto pra caramba e eu acho que graças a Deus o nosso amigo Will Smith não re recusou o papel Verdade,
2: é. bem lembrado, hein? Verdade, ah, lembrado.
0: É, bem lembrado, graças é, a é lembrado. Deus mesmo, Péssima escolha bem pra
2: ele e bom pra gente. É, porque o... o Kenny Reeves, ele caiu como uma luva, né? Sim, sim, ele caiu como uma luva. É, até faz...
0: aquela interpretação meio apática dele no filme combinou demais com o personagem, sim, né? Sim,
2: e faz sentido pro personagem, né? Que era um cara, é um hacker, sim. né? Isolado, um cara que tá distante de todo mundo, assim, era totalmente hum. conectado na, na tecnologia, né, e de repente o cara tem essa ruptura, né, do, do do que ele acreditava ser real, do que ele tinha idealizado e construído de informação, de repente, puff, não era nada do que ele tinha pensado, né, imagina, cara, a primeira vez que eu vi Matrix, eu falei, puta que pariu, esse é o melhor, quando acabou, eu fiquei em estado de choque, assim, literalmente, porque eu falei, que filme é esse, meu? Ele mexeu comigo de, de um jeito que eu falei, cara, eu preciso ver de novo esse filme, eu fiquei louco, meu. Acho que todo mundo, né, acho que a nossa geração ali, que tava envolvida nessa, nessas coisas de dizer, droguinha de nerd, essas coisas de nerd, ficaram <risos> em êxtase, né? e Matrix ah, ele chegou para revolucionar né o Ashkonski lá o Ashkonks as, os é, irmãos é, na época é, né? era irmão, é, até isso, é, é, o Ashkonovski na época eram irmãos eles revolucionaram né eles, ele Matrix virou referência para muitos filmes depois né filme, a esse, é, animação é, animação é, efeitos especiais a luta essa luta do aquele desvio da bala do do, do Neo ela foi repetida exaustivamente por, por todo mundo, né? Pela Xuxa por Desenho, pela Angélica, pelo Pastor Valdomiro, todos os grandes, os todo mundo copiou aquela a, 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 aquela aquela cena lá. E, e eu concordo com o Rico. Para mim, Matrix teria que ser apenas o primeiro filme sem o Neo voando. Para mim, seria o melhor filme de ficção é, científica. Então,
0: eu também acho isso, cara. Ia o único ser... filme é o Neo ter saído voando no final. Só isso. Não precisava ter tido aquela cena, cara. Porque não. o filme é sensacional, cara.
2: Não, o filme. Como não é, perfeito? Cara, é, é perfeito. Eu sempre, quando posso, eu assisto. Assim. Se estiver passando, eu assisto. Porque cada. Tem, tem, lógico que ele não é um filme perfeito em roteiro, tem algumas coisinhas aqui e ali, mas na essência, é um dos melhores filmes que. Tá, menino, tá no meu top 10 ah, de, de cara, filmes. Aquela sequência que ele fala que precisa de armas. Aí eles vão pra uma sala de armas. Nossa, é meu sonho depois de consumo. Eles vão mano. no
1: prédio e você vê coluna
2: estourando e quebrando de console, que.
1: coluna e tira, e o cara dando pirueta tirando e,
0: meu, sem palavras, cara é, meu é sensacional. Consumo. Matrix, Matrix é uma pérola visual, né, cara? Sim, é bem demais, visual. né? E
2: a né? questão da própria história, do conceito, né? O conceito também ele é bem forte, né? Porque Sim. Ele, apesar de ele se apoiar bastante nos efeitos especiais, né, que foram necessários, né, ele tem essa virada, né, de tecnologia que foi puta, uma, uma virada total, né? É, nos chegada dos anos 2000, os caras aproveitaram e falaram assim, ó, ó olha o que nós podemos fazer. Em relação a efeitos especiais, mas tem todo aquele Aquele mote, né? Aquela e, questão da e, ainda, da.
1: e ainda tem aquela parada baseada lá no, no mito da caverna, né? De Platão e tal. Que vocês estavam lá sem saber como é que era o mundo lá fora. E vai um pra ver como é que é e depois volta pra contar.
2: Nossa, Rico, hoje você tá cultural, hein? Meu Deus, cê Tá que lindo! É rico. O rico
0: tomou um chá de cultura! Oh, falar os é
2: ignorantes, como que é o
0: mundo! Você meu tá cara.
2: demitido! Aqui aquilo é meu permitido! Meu pai, a você tá inteligente
0: demais pra esse podcast? Não pode, <risos> você tá demitido demais! Vai fazer cair a qualidade! Aliás, cair não, vai fazer aumentar a qualidade! É. Não, aumentar é o objetivo, qualidade. Rico! Calma, Rico, se controle! Não olhei de se controle! escapou! E agora, aí no ano de 2000, ele fez três filmes que eu não vi nenhum. Não posso opinar. Então, a regra é... Foda-se! <risos> Depois, em 2001, ele fez Sweet November e Hardball. Né? Sweet November eu assisti, que foi Doce Novembro, que é um romance bonitinho, todo fofoluxo. Eu achei molhou, muita é calcinha, é, molhou muita calcinha mundo afora. Então, a gente não quer <risos> falar de nada de bonitinho aqui. nós quer falar de tiro porra, de bomba. Em 2003, foi onde teve a overdose real de Matrix. Porque teve Matrix Reloaded, Animatrix e o Matrix Revolutions. Né? Tudo no mesmo ano. Sendo que Matrix Reloaded foi lançado no começo do ano e o, Ma e o Matrix Revolutions no final. Só que a grande questão é isso que a gente está falando agora, cara. Eu vou falar primeiro a minha opinião, depois vocês coloquem de vocês, falem o que vocês quiserem. Matrix Reloaded é uma das maiores merdas que eu já vi na vida. O filme não tem roteiro Nossa, algum. Nossa, é eu uma merda. pra você, a gente começa a ir na porrada. Meu Deus, o vento mudou de direção, a gente começa a ir na porrada. <risos> Meu Deus, o passarinho passou voando na minha frente, a gente começa a sair na porrada. Eu espirrei, a gente começa a sair na porrada. Ó, oh, eu vou ali cagar e limpar a bunda. Eu saio na porrada cagando e limpando a bunda. Então, assim, muito <risos> é louco né? Qualquer, é, coisa, qualquer motivo. coisa motivo. É uma merda apoteótica, tudo bem. Tem cenas de ação maravilhosas, tem, mas cansa, velho. Cansa, cansa, cansa. E o Revolutions, eu acho que piorou a coisa toda. Porque Sim. aí ele fica alternando entre mundo real e a Matrix com meu graus de, é, é, de erro e de fracasso, uhum. assim, muito grande. Tem aquela luta entre o, a gente... Né, o agente Smith e o Neil no final, que é a luta meio do Superman e Capitão Marvel, que é a luta que todo mundo queria ver, né? Que os caras trocando o sol, é, que é é, as... é, o sol é. voando pra todo lado, né? Então, assim, visualmente falando, ela é muito legal, mas estrutura do, dos dois filmes em si e roteiro é uma merda, você vê que os caras se perderam só, a minha visão até hoje é que eles gravaram os dois filmes porque o primeiro eles encheram o cu o de, dinheiro, de dinheiro e foi Sim. altamente elogiado no mundo inteiro, então vamos falhar para todo mundo que era uma trilogia vamos e encher foi a linguiça a trilogia, exatamente e, e foi justamente a trilogia personagens. Do Matrix, que deu um de início personagem. a uma infinidade de trilogias que saíram depois disso, aí tudo passou a ser trilogia Sim. filmes com trilogia livros com Sim. trilogia, namorado com trilogia, cagada contos com, com trilogia, trilogia contos com trilogia, tudo tudo que você imaginar era trilogia daí pra frente porém, no meio <risos> desse liquidificador de merda tinha o Animatrix, que o Animatrix é muito bom, porque ele explora vários aspectos do universo da, da Matrix. Então o Animatrix eu não tenho nada a dizer, cara. É muito, muito, muito bom. Gosto muito Também daquela obra. Então eu vou bastante. passar a opinião para os dois aí. Quem quiser falar primeiro, fale. Vocês que se lasquem agora na
2: ordem aí. Olha, o Rico tá muito mais cultural do que eu, então é lógico que eu vou ter a palavra... <risos> ah. <risos> são duas merdas senão você, você fica
0: sem palavra depois é, né? é
2: verdade, o rico tem que fechar com chave de ouro não, mas esses dois filmes cara eu coloco no mesmo bolo no mesmo, no mesmo cesto de merda e, e jogo fora, porque você vê que é... são dois filmes que eles tentam usar, de... ah, agora que a gente inventou nova... um novo jeito de fazer ótimos efeitos especiais vamos masturbar pra caralho aqui, jogar na tela um monte de coisa que a gente viu aqui <risos> É um filme, é um apanhado de ideias, né, e apanhado de ideias que, que eles tiveram em relação a fazer as melhores cenas de, aço, de ação possível, utilizando os melhores efeitos especiais, como utilizar ótimos personagens, personagens foda, tiro, 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 parece o Rio de Janeiro. E o, sigo, o último filme, Revolutions, ele tenta ser um pouco ele explora tudo isso, né? ele leva também a, a utilização de efeitos e tiros e ação desenfreada, ele tenta ser um pouco mais filosófico, né, Para tentar encerrar e, e, e falar que o Nil era um vírus, né, o coitado do nil e deixa mais confuso do que do, do que satisfeito todo mundo, né, cara, eu acho dois filmes completamente desnecessários, apesar do universo ser um universo Bacana ser se explorado, né? Se for bem explorado, igual o The Animatrix, mas, nossa, cara, são dois filmes que
0: me arrependo de ter visto. É verdade, eu, to, eu também me arrependo, cara.
1: É, porque, assim, o negócio não tem... não tem o, É nem é, é, é você falou, Washington, é uma série de cenas de ação jogadas lá, não tem corte, não tem sequência, é, tem roteiro, não tem aprofundamento de personagem, tipo aqueles irmãos gêmeos lá, os meio fantasmas lá sim ninguém falou para que veio nem para onde foi é verdade você é ah, tipo assim don't run don't hide <risos> não, não mas sem condições então assim basicamente matrix para mim é o primeiro filme pronto ainda tão querendo fazer mais um ainda
2: né sim estão querendo não é, vai ser uma, uma
0: cagada, roteiro,
2: é. né estão escrevendo tem roteiro vai ser uma merda matrix é
0: enfim então Indo para o ano de 2005, ele lançou três filmes, que foi o Ellie Parker, que eu também não vi. Depois ele lançou Thumbsucker, que aqui no Brasil saiu como Impulsividade. E... Também no mesmo ano ele lançou o Constantine, que é esse filme vende muitas opiniões. Sim. Tem gente que ama, tem gente que odeia e tem gente que é meio indiferente. Eu confesso que assim, eu li Hellblazer durante um, algum tempo, não sou grande fã da série, embora eu goste muito do da personagem principal, né? Que é o, o Constantine. É, então, assim, eu acho que o filme. ele tenta explorar bem os elementos da série, ele pega elementos de um dos arcos mais famosos, né, que é quando o personagem tá com câncer e ele faz uma espécie de pacto com o diabo, né, Para se curar, mas ele engana o diabo no processo. Então, assim, é, a, a HQ é muito boa, ela é muito forte até hoje, Eu acho que ela sobreviveu muito bem ao tempo porém o filme eu acho que ele tem alguns acertos e mais erros né? eu acho que a trama é interessante é, muita gente reclama do Ken Reeves por ele não ter absolutamente nada de físico né? aparência com o o oh, meu Deus do céu, com o personagem dos quadrinhos, que ele é João loiro. Constantine, isso. Inglês. É, é, o João Constantino, ele é loiro, ele é inglês, ele tem sotaque. E o Ken Reeves no filme, ele é o Ken Reeves. Então, tipo, é, né, é ok, é né? É. É, ele é o Ken Reeves, tipo, não tem nada a ver do Constantino Mas eu não vejo isso como um grande problema. Sinceramente, eu tenho, eu não tenho nada contra esse filme, eu tenho boas lembranças dele. É, aquela cena do exorcismo que ele faz logo no começo, com o diabo que ele dá um Bem choque bacana. na cara da menina. É. Que ele tá exorcizando. É, eu gosto, tá? Eu confesso que se passasse na TV hoje, eu veria de novo. Não sou tão chita a esse ponto, não. Pra mim foi satisfatório o filme na época. E você, Rico? Constantini, pra você, como é que foi? Então, eu
1: conhecia o personagem aí meio superficialmente. Então, basicamente, pra mim... Eu sei que ele é loiro, como tem essas características que você falou. Mas pra mim, o Constantini é o Kenner Reeves. Então, <risos> eu, eu gosto do filme. Eu acho filme legal, eu gosto daquela questão do, do relacionamento dele lá com o Ant, com os demônios, e as viagens que ele faz lá, é, o lance da, da, do cigarro, enfim. Eu acho o filme bom, é um bom filme de sessão da tarde, assim, sabe? Nada, não é um primor de interpretação e nem de, de história, nem nada, mas assim, é divertido, dá pra assistir e se divertir, cara. Basicamente, pra mim, a opinião Sim. é... Não tem muito mais
2: a dizer sobre isso, não. E você, Washington do Ken Reeves e no
0: Constantine?
2: Cara, eu também conheci há pouco. Já tinha lido algumas coisas do Hellblazer, né, do Joe Constantine. É, sabia que é, fisicamente até a questão da do histórico do personagem ele não tinha nada a ver, né? Não era inglês, não era loiro. Mas acho que isso foi nos menores problemas. Eu eu curti o filme, achei legal. É lógico que o roteiro e não é, não é excepcional tal, mas é um filme que consegue divertir assim. É, é bacana, não é? Ele tem elementos legais ali que, que valeria uma sequência. Eu, eu achei que valeria uma sequência depois. Eu acho que é o único filme que eu não quis matar o Shia LaBeouf, lá que ele faz o Chess, né? Que é o é o ajudante ah, dele. Verdade. ele não O Chess, amor. né? O ajudante Isso. dele. E tem também o. O, o personagem chamado Baltazar, Sim. que é aquele Gavin Rosdale, que é do Bush. Aquela do banda Bush, inglesa é, lá de, de, de... de. Aquele homem lindo, gostoso, maravilhoso.
0: E a tilda Swittle, né, dele. cara?
2: Aquela tilda Suíta como o anjo Gabriel tá excelente, né? Show. Excelente, excelente. É. Porque
0: aquela mina, ela é totalmente androsa, tipo de faceta, né, cara? É um... Ela faz tudo, é. cara. Ela perfeito, conseguiria perfeito, fazer é. nós
2: três aqui sozinhas, sem problema algum.
0: Pra mim, ela poderia interpretar o Chico Anísio na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo. Ela ia ficar perdida <risos> no papel também. Indo para o ano agora de 2006, onde ele fez A Casa do Lago, que foi um filme que teve relativamente boa recepção aqui no Brasil. Sim, foi. Né? Um Mas ele bonitinho. também interpretou... É, um filme bonitinho. A gente que é nada bonitinho aqui. Não, só que ódio o filme e... O foi interessante nessa época foi o A Scanner Darkly, que é baseado num livro que eu li Sim. do Philip K. Dick, que aqui no Brasil sabe como O Homem, Homem Duplo. Duplo. Esse filme foi muito legal. Ele o tinha Homem uma Duplo? História, agora eu vou Isso. falar de cabeça. né? É, O Homem Duplo. É, a história era assim, ele era um agente que ele se envolvia para investigar uma droga nova, que era... Sim. substância D. Era uma letra, era... Isso, que era a D, droga era, D. Era, Mas é. o legal, o que que era? É que ele colocava uma roupa por cima do corpo que fazia ele ter a voz e a aparência de outra pessoa, Sim. né? Então isso no livro era muito interessante e no filme eu achei que foi muito bem adaptado. Esse filme é totalmente lá B, tem muita gente que nunca nem viu esse filme. Sim. Mas esse filme ele ficou, ele teve muito destaque na época pela técnica que foi filmada, porque o filme inteiro às vezes ele tinha uma aparência meio de aquarela, assim, sabe? Tipo, é uma animação, um né? Colorido, uma, era isso. meio com um efeito de
1: animação em cima. Esse eu não tem nada legal. a ver com aquele filme cópias, não, né?
0: Nada a não. ver. Não, não, nada a ver. nada a ver, nada a ver. Ah, Mas tá. é, é como eu li o livro, né, e eu vi o filme, então, para mim, eu achei uma ótima adaptação dentro do contexto do livro. Então, o, o Rico, eu já vi que ele tá no momento Glória Pires e não viu. É, eu vou passar a palavra, então, pro Washington. Então, Washington, você viu esse filme? Vi, bem legal, cara. Ele tem o, o
2: Downey Jr. lá também, que eu lembro, e a, a, o Arnold Rider, né? Que é uma das grandes parceiras dele em alguns filmes, né? E é bem legal. É, acho que o que mais chama atenção, além da história, né? Que o Philip K. Dick sempre tem essa, essas viagens, né? E é um filme que retrata bem a, a, a viagem da história, até pela forma como que ele é gravado, né? O fi, o a, a, essa questão da animação, né, tem horas que quando ele tá meio surtado lá por causa das drogas lá, o filme começa a ficar meio que, as imagens rodopiando, até você se sente meio que, que, que drogado, dá uma assim, náusea, né? isso, dá essa sensação de náusea mesmo, de, 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 de ilusão, assim, é um filme legal, é totalmente é, independente, né, ninguém, quase acho que ninguém lembra, né, que, que o milhões fez esse filme aí,
0: Sim, 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 esse filme é muito lado B, cara. É, é, indo é difícil. Indo ano encontrar. de. Não. Sim, indo pro ano de 2008, né? Ele fez dois filmes, eu vi os dois e na época eu gostei de ambos. O primeiro Também. foi Street Kings, que era um filme policial, onde ele interpretava um detetive. E uma curiosidade sobre esse filme: ele tá gordo no filme. Então não sei se ele tava numa fase depressiva ou se ele tava vagabundo igual o Washington, que fica sim. sentado comendo Com fango o dia inteiro e -Cola. em frente ao computador. E Coca-Cola, mas era um filme com uma, com uma história bem amarradinha, um filme policial bom, né, satisfatório. Nossa, e ele ah, também fez a refilmagem daquele clássico, né? Que é O Dia em que a Terra Parou, onde ele fazia o alienígena, o Clatu. Então vou perguntar para o Rico. Rico, você viu algum desses dois filmes? Não, nenhum dos dois. <risos> Momento, Momento, Glória Pires! Glória <risos> Passando a palavra para o Washington Senna.
2: Eu vi, Eu assisti os dois. E eu acho legal que a minha mãe fala que se eu fosse policial seria igual ele lá no filme. Que ele é bem violento. <risos> <risos> a primeira vez que a minha mãe fala. Meu olha você aí se eu fosse policial. Cara, eu gosto. Tem o Terry Screw, né, que é o um amigo dele lá que morre. Que, que até ele. O sobrenome dele é Washington. É um ah, filme tá bacana. Né? É, é um filme bacana. Uma historinha. Um filme de, de, de ação de policial de sessão da tarde, né? É, ele atua ali pro gasto mas Nada que chame atenção, assim Acho que o que mais chama atenção É o nome dele mesmo, né que é o, Ele, o Forrest Whitaker E na época o O, o Creel lá no, no Não era tão Não era tão conhecido assim, né O Olive se tornou depois, né e Sim Eu assisti também o Dia que a Terra Parou
0: é... Que é a refumagem é, do classicão né? É,
2: a refumagem Não é um filme é, assim O clássico é o, o ruim, 150, mas, né Sim isso mesmo. A década de 50. Não, não é um filme que eu acho excelente, também não é ruim. Eu acho um filme bem mais ou menos, cara. Ele faz. Ele interpreta ele mesmo, Keanu Reeves, né? Ele é o Kenner Reeves, então. Aquela os cara filmes. de sapo
0: dele. É, é esse ele daí ele, ele, tá Kenny mesmo, ele tá bem
2: Kenner Reeves é, mesmo. Esse tá bem Kenner Reeves. É, é. <risos> ó, você vai, vai interpretar um robô, você não precisa é, fazer Tem nada. Se esforçar,
0: né? Se esforçar. E ele
2: conseguiu, <risos> cara. Ele devia ter ganho um Oscar nesse filme. Eu acho que ele merecia um Oscar, <risos> porque, ó, faça um. Você é um robô, tá bom, Kenner? Seja você ele, mesmo. Tá bom, seja você mesmo. Ele merecia um Oscar. <risos> acho que ele foi injustiçado, não ter sido lembrado pela Academia. É um filme que é esquecível, <risos> cara. Não, não... É,
0: eu ia falar isso. Não, o é um filme é ruim, é um filme esquecível. Não,
2: esquecível. É... Ele não, não posso falar que ele tá. Ele tá excelente, lógico, né? Que ele faz o. Ele tá conseguindo. fez com perfeição o um robô. A Jennifer Connelly, é, Connelly, que tava fazendo um monte de filme nessa época, né? Eu acho, nessa década, no começo da década de maravilhosa. 2000, essa mulher, parece um até 2010, ano. Todo mundo chamava ela para fazer filmes, né?
0: Mas aí, é, já, já, verdade, já nossa, tô no todas. Spoiler,
1: ele conseguiu o objetivo dele? Ele conseguiu avisar, o pessoal acreditou nele ou não? Não, ninguém acreditou
0: nele. Não, ninguém acreditou. Ele sai da nave, ele já toma um tiraço, né? Ele já toma uma no meio da orelha, logo quando ele sai é. da nave. Ah, é? Aqui Sim. é Bolsonaro, é, toma, ele... roubou da, tromba, da Venezuela. Da Venezuela. <risos> então, no período de 2009 até 2011, ele só fez filmes fofinhos ou filmes esquecíveis. Então, foda-se! Não foda vou falar de foda. Deles. Não. E indo para 2013, aí ele fez mais um filme que volta a chamar a atenção para ele, que é Os 47 Ronin, onde ele interpreta o Kai. O 47 Ronin, ele é com direção do Carl Eric Ruench, e ele tem roteiro do Chris Morgan e do Hossein Amini. E ele é um filme que bebe tanto de efeitos especiais, né, e com um roteirinho até relativamente bonzinho, né, bem fechado, que me lembrou até uma obra do diretor favorito do Washington, Jeff é, Sniper. Lembra. Mas o o, é, mas o, o, o 47 Anéis é baseado num relato ficcional, né? Sim, que, sim. Que é lá, a história dos samurais e tal, e essa história já foi interpretada N vezes, né? É, então vamos começar agora pelo Rico contar. Rico, você lembra desse filme?
1: Lembro. Esse filme aí, meu... Na época foi, causou Foi chamada... muito legal, né? Ah, não, era, cara, porque Era aquela parada, né, meu? Fazia muito tempo que você não tinha filme de samurai
0: Sim, então, ou menos sim.
1: de qualidade, né? Fora os
2: antigos É, mas né? é, é assim
0: Me corrija se eu estiver errado, Rico O Último Samurai com o Tom Cruise É mais ou menos
2: não ele é? de próximo, 2000 e... é? Acho que ele é de 2002 Em O Último Samurai É mais velho? É mais velho? Não, O Último Samurai é mais antigo.
0: Ah, tá. Não, é, Eu achava que eles tinham uma proximidade, por isso Não. o lançamento desse. Tipo, vou aproveitar a onda e gravar um filme de samurais. E você, Washington, você assistiu os 47 Ronin?
2: Assisti, cara, mais de uma vez Gostei bastante e É uma história de vingança
0: eu... legal, né, cara?
2: Bem legal, e, e no começo É foda, porque você imagina que ele vai ser O herói todo foderoso Mas ele é o cara que todo mundo odeia, né Porque ele é meio japonês, é, ele é mestiço Ninguém gosta dele, né Todo mundo rejeita ele, o cara se fode pra caralho No começo É só ninguém gosta Ele é o oh. tipo Gaidin é, e ele é rejeitado, né, por essa casa da descendência, a descendência dele, e até ele conseguir mostrar o valor demora muito. E eu gosto dos efeitos especiais também, são bem, são bem legais. É um filme que não, é, é, teoricamente é recente, né? Não é, não é tão antigo assim e vale a pena assistida. Se vou falar nível de atuação que no Reeves, que nível de Kino Reeves ele tá? Ele tá mais ou menos um Kino <risos> Reeves do velocidade, qual que é, é velocidade, mesmo que a gente falou? É velocidade máxima. Velocidade máxima, isso. É um Kino Reeves velocidade
0: máxima aí. Entendi. e com os mullets já, né que ele voltou a usar mullets nesse filme é, ele... é desse, filme, desse filme pra frente ele não cortou mais o cabelo, né, diga-se passagem, não, ele deixou o cabelo não. crescer e nunca mais cortou não. É, o filme seguinte, né, de 2013 que é o Homem do Tai Chi, pra mim é o grande responsável de toda a fase que ele tá vivendo hoje porque foi onde mostrou que o Ken Reeves poderia realmente ser um bom ator pra filmes de ação Matrix tinha cenas de ação? tinha, mas era muita computação gráfica e bastante cenas, isso, exatamente, É muita coreografia, muita cena com corda, né, herdada dos filmes ruxa, que é aquele estilo de filme chinês, onde os caras saem voando, então lá ok, né, lá ele tem um desempenho ok, mas no Homem do Tai Chi, você vê ele realmente fazendo cenas de luta, que é ele mesmo, sem dublê, Sim. então eu acho que esse filme ele foi responsável né pelo filme exatamente do ano seguinte, que foi o John Wick que aqui no Brasil saiu como De Volta ao Jogo, que foi o filme que trouxe ele de volta para o foco mundial. Todo mundo lembrou quem Verdade. era Ken Reeves. Ah, Verdade. é aquele rapaz do Matrix. Então, é. em John Wick, Ken Reeves tem um roteiro maravilhoso, que é um homem que sai para vingar a morte de seu cachorro. Não é o que você fez, meu filho, que me deixa furioso. É com quem você fez. Quem?
2: Tá falando daquele idiota? É que aquele idiota é John Wick.
0: Esse, esse é maravilhoso, é maravilhoso. Então, começando pelo meu amigo Rico Contar. Rico Contar, John Wick. Oh, óbvio que você assistiu, né? O que,
1: que você achou? John Wick é lenda, né, meu? A John Wick é aquele aí, famoso filmes com roteiros ruins, <risos> ideias ruins, mas que se tornam épicos, né, cara? Porque... Sempre que ele
0: flerta muito... Quem não, com a não gostaria aí, de cara?
1: vingar a morte do seu cachorrinho que foi dado de presente pela sua esposa morta? Sim. Meu, aí você já, é, se, pega, -se. Você já se pega aí, já. Você já... Pô, não. Pô, coitado do cara. Já tá na merda. <risos> Tem só o cachorro pra fazer companhia, matam o cachorro e roubam um o carro do cara, mano Mustang, meu Que era um
0: carro foda, né um Isso carro já era motivo
1: pra matar, somado com o cachorro mata todo mundo Tá certo, é isso aí <risos> é
0: o é E você, gosta?
1: As partes de ação também é legal e a técnica de tiro dele é muito boa também Sim, sim Porque ele é dois é tiros, né? um peito na cabeça um peito na cabeça queima a roupa
0: e ele tem praticamente uma, uma arte marcial com uma pistola, cara. É, Então, eu ia falar isso. Pra mim, a arte marcial... Ele faz muitos golpes de jiu-jitsu e judô no filme, né? Sim, Mas é. pra mim, a arte marcial que ele mais luta no filme é o ganjitsu. Que é a, com a arma lá, né? Porque, cara, o ganjitsu dele é foda. Ele dá queda, dá tiro. Ele dá um armlock, dá tiro. Ele dá um motor, um ogoshi, dá tiro. Ele, ele faz um, ele um monte de coisa dá tiro. tiro. Então... É, pra mim é o Ganjitsu que ele desenvolveu ali no filme Muito bem aplicado por sinal E você, Washington? John Wick ah, Cara,
2: só voltando um pouco Em relação ao Homem do Tai Chi é, um, um adendo aí, porque ele é o diretor do filme né? Ele dirige também Sim, sim o filme. É e, Cara, John Wick, eu gosto bastante O primeiro filme eu acho bem legal é, Até assisti recentemente é, assisti recentemente o, o primeiro, e é, é legal porque ele é um resgate bacana dos filmes de ação da década de 80 e 90, né, esses filmes que só tem um motivo pra, pra gente ver, porque tem mortes pra caralho, e o cara não leva um tiro! O que tira, tira, diferencia leva... dos filmes da época
1: é porque ele recarrega a arma, né, ele pega é... a arma e recarrega a arma, já no Arnold lá, por exemplo, matava um exército com um, pente, com um carregador só, né.
0: Não ouse falar mal de comando para matar a Comando para matar, ouve. pelo amor de Deus. É, é é. Nossa... Aquilo é uma ódia à de destruição é. da humanidade. Aquilo ali é a
2: nossa igreja. Eu vou fazer uma é. Para é mesmo matar, que
1: experimenta o, o, o Apollo Creed lá, não? Não, <risos> não, não, não. É o Predador.
0: É assim, ó. <risos> John Matrix é Deus. Aqui no Sim, programa Bituks. Ele Jô come nas é vezes no café da manhã e anda com troncos de árvore para aquecer a coluna. E o Dutch Schaefer no predador é o cara mais foda da história. Cara, e é uma
2: celebração, né, esse filme que eu acho é, eu acho legal pela celebração que ele faz essa filmes de ação da década de 80 e 90, assim, né, que uma, um o um motivo é o mais banal possível, falar entre aspas, né, porque a gente sabe que todo o contexto ali da morte do do cachorro, tem a ver com, com a mulher e tal. E também se é um filho da puta chegar e invadir tua casa e começar a dar tapa e chute na tua cara, isso vai matar mesmo, né? Ainda mais se você morar em Osasco. Em
0: <risos> e Osasco
2: isso é mais do que normal, até um Uno se rouba lá por qualquer coisa, ainda mais matar um cachorro. É um filme bacana, cara, e realmente ele, ele meio que reavivou a onda de amor ao, ao Keanu Reeves, né, todo mundo, vários memes, né, o, o John Wick matando o Thanos, o, o é. acabou, o John Wick acabou realmente criando um novo, um, um novo personagem pro, pro Keanu Reeves, né, de, de Neil ele evoluiu
0: para John Wick, né verdade, verdade, é, boa é. boa Ela comparação, sempre... ele evoluiu de, de Neil para John Wick, boa comparação é. sim, ótima <risos> só faltou você falar assim ótima, fui eu que falei fui isso, eu que então. falei <risos> está lá entre linhas, meu querido é, é. é óbvio Ainda nesse ano, ele fez Knock Knock, que aqui no Brasil saiu como Bata antes de entrar, eu não vi, então foda-se! Em 2016, <risos> ele fez lá Canu, cadê meu garoto? Onde ele, ele só coloca a voz, não vi. Depois ele fez menino, Filha não, de Deus, não vi. Menino, ele fez menino. O Demônio de Neon, não vi. Menino, ele menino, fez menino. versões de um crime, menino. não vi, mas que com que vontade menino. de ver. Porque a, a sinopse foi interessante. Então. Passando para 2017, Filha ele de fez o capítulo 2. Só para dizer, eu vi. Ah, você viu? Eu então, vi. por favor, fale sobre o filme. Fale oh, sobre o filme. Basicamente, o filme,
1: o cara é um policial lá e a <risos> menina é engravida
0: e acha que foi Essa engravidada pelo é o poder melhor.
1: do Espírito Santo. Entendeu?
2: <risos> ah. Na
1: mente dela, ela está grávida do novo Messias. Entendeu? Que não é o nosso Ela
0: é, é, mas não é o nosso Messias
1: É outro Messias, é um Messias senhor Só que aí ela fica
0: <risos> Tendo umas aspirações lá e
1: tal E no final ele vai investigando, vai investigando No final ela mascarou tudo aquilo Criou aquilo na cabeça dela E ela tinha sido estuprada E o filho era do estuprador Então ele dá um pro twist assim o filme, tá ligado? Né? Pô, você
2: fodeu com o nosso Puta que pariu. Eu, ele
0: fudeu com liberado, spoiler. Fudeu com o do Procurando Bitucas. Aqui o Procurando Bitucas, você toma spoiler, a gente toma spoiler, é uma união. Aqui a nova Procurando Bitucas. Barra, e eu... ele toma spoiler. Como melhor, isso, ele, esse, filme, ele
1: está gordo. esse filme parece que ele tá velho, não parece que ele tá naquele lance de vampiro que vende séculos ancestrais aí e não envelhece, esse aí ele tá com cara de velho, é isso. Ah,
0: legal. Então, agora passando para o ano de 2018, onde ele fez Com Quem Será e Sibéria, que acho que nem veio pro Brasil esse filme, então, pula 2018 e vamos falar de John Wick capítulo 2, né, John Wick capítulo 2 continua o filme exatamente do ponto onde parou primeiro e explora um pouco melhor o universo que foi apresentado de maneira bem tímida no primeiro filme. Eu gosto muito do segundo filme. Eu acho ele tão bom quanto o primeiro. Até um pouco melhor, na verdade. Porque eu acho que ele desenvolve melhor alguns conceitos. Principalmente com o lance lá da hierarquia dos assassinos. Das regras, né, do respeito, das leis. Então acho que ele coloca subtramas muito interessantes dentro do universo né, da franquia. Rico, John Wick 2 para você foi tão bom ou melhor que o primeiro? Não, ele foi tão bom quanto não, não, uhum. pra mim
1: não digo que seria melhor eu acho que tá no mesmo nível eles colocam Legal. eles mantêm a mesma a mesma receita né mas como você disse mesmo explorando um pouco mais divagando mais sobre os aspectos do, daquele universo todo mas é porrada, tiro pra todo lado e é isso aí que a gente gosta cara
0: é isso <risos> tiro porrada e bomba, e você Washington John Wick 2 Ainda gosto
2: mais do primeiro, é, apesar deles é, aprofundarem um pouco mais nessa história de, 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 de da, dessa galera dos assassinos aí da, da de todo esse universo que eles criaram. Ainda prefiro o primeiro que fica meio que su, é, que não tem muita 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 história, né? Assim, não muita história em relação ao passado. Às vezes eu não curto muito essas coisas de, de ficar fazendo esse é, essas é, esses flashbacks, sabe? Tentar contar muito. Eu gosto de coisas bem, bem subentendidas ali. É, eu acho que deveria, deveria ficar é, não contar muito assim sobre quem são os assassinos, eu acho que não devia ter muito essa exploração desse, desse universo tão bem quanto, ele, quanto eles fizeram. Né? É um filme bom. Segue uhum. a mesma pegada de tiro, porra de bomba. Ele, ele conseguiu elevar o novo. É, o, o, no, chegar ao novo nível de, de atuação, né? Que ele, agora ele tá um John Wick, né? Ele era o saiu da, da atuação velocidade máxima e agora virou um John Wick. No 2, ele, ele interpreta o do, do John Wick. E no 3, ele interpreta o John
0: Wick 2. <risos> <risos> Então agora a gente pula o ano de 2018 e vamos direto para 2019, onde ele fez voz né, no Toy Story 4, que eu não assisti ainda, preciso conferir esse Toy Story novo. Depois teve Meu Eterno Talvez, onde ele interpreta ele mesmo. aliás. Na carreira dele, ele interpretou ele mesmo várias sempre, vezes. Sempre. sempre. Vários Menos... filmes ele ele mesmo. Eu vou virar um ator também, onde eu vou me interpretar o tempo todo. Vai ser muito gratificante pro público. É um retardado lá, sendo o mais espontâneo possível. A mula. E aí teve o John Wick a Mula. E aí teve okay. o John Wick, capítulo <risos> John Wick 3: o Parabellum, É, John Wick e a Mula. É Olha, eu, para é, eu assisti o John Wick. Cara 3. maravilhoso. É. É o Parabelo, é a Dayane, é a Graciane falando pro Belo Parabelo, tá, <risos> Essa foi, essa foi nível, Rico, essa, foi. essa foi nível do Rico Essa foi horrorosa. Então é o seguinte, é Parabellum para mim é o filme que não deveria ter existido. Tá, porque o filme é cansativo pra cacete Ó, Parabellum pra mim uh, O paralelo que eu consigo fazer com ele É uma é trilha É, cara, tudo é uma briga Tudo são cenas de ação Há, Algumas cenas de coreografia Elas são ruins mesmo, de verdade Sim. Principalmente as cenas que envolveram a Hail Mary, tá Barry é, O filme cansa Na verdade ele eu gostei tá mais cheio do cachorro saídas fáceis é, é, não, meu, eu não gostei de nada, cara. Os cachorros eu, eu dela. É, eu, eu dormi vendo o filme. Só pra você entender como, como eu gostei desse filme. Eu dormi. Então, assim, eu, eu assisti ele uma primeira vez, dormi na metade, depois fui ver de novo, eu gostei menos ainda. Pra mim foi totalmente desnecessário saber que vai ter uma quarta parte, velho, na moral. É, eu, mesmo. Mim é, é, desnecessário Pra mim é desnecessário. Para mim é feito Matrix, isso aí. Tamo ganhando dinheiro, os nerds das cavernas. Estão tudo se machucando, barbudinho. Estão é, consumindo, então eu vamos acho gravar que o mais vezes. O 3 ele
1: poderia ser condensado com o 2 ali, né? Porque já dava pra explicar essa história dos caras é, colocando é, contrato pra, pra matar ele já no 2 ali mesmo e já continuar a parada, né? Eles esticaram muito o negócio. É, bom, eu né? sei é, lá. Eu eu achei, quiser...
0: é, além de esticar demais, tem, é, eu achei totalmente desnecessário, cara.
2: Também achei desnecessário, é um filme que. Eu também assisti ele completamente fatiado. Eu assisti a primeira vez, parei, depois continuei, parei, depois continuei, levei o um tiro, parei, sobra tiro, o cara mata até o <risos> diretor, né, meu? Morre todo mundo no filme. É, não, né? é, é ele o filme é fragmentado,
1: porque eu dava várias pescadas durante o filme. É, e é. acho
2: que uma, uma grande menção aqui, a Helen Bailey, né? Faz a, uma, uma assassina lá que ela. Tá Isso. bem mal também, né? Depois, depois que ela ganhou o um Oscar, não fez mais nada decente. E tem o Mark Sim. da Casco, né, cara? O grande Mark da Casco. Ah, boa
0: lembrança. O Mark da Casco e, foi um astro e, de filmes e, B, Digo B. De passagem, ele não emplacou nada, né? Ele é, é, foi um não. astro de filmes B nos anos e, 90, né? Ele tem. C, né? Ele era C, que porque que foi o Cry Freeman? Sim. E ele é
1: o cara que substituiu o Ben Dolly quando o Ben Dolly morreu fazendo corvo, né, cara? Ele
0: não, não foi ele não Rico, não informação, informação errada Rico ele só fez a série mesmo, o Brandon Lee quando ele morreu no filme da metade do filme pra frente, quem fez ele foi o dublê do Brandon Lee porque o cara era muito parecido, tanto que eu vi até o making Off na época, foi o próprio o dublê do Brandon Lee que terminou o filme pode ver que do meio do filme pra frente ele tem pouquíssimas falas ah, não tá foi o Mark é Cascos, não é o Mark que é, Ca... Mar... é,
2: ele fez o seriado é, é. que era horrível isso, ele fez o seriado que passava durante a, a, a noite, né, o, a, a, durante o dia, não tinha muitas cenas noturnas, né, que, que era uma característica do, do personagem, né, um lance
0: um pouco é, mais, horrível, mais, horrível, mais escuro, escuro. É, horrível, horrível. é horrível, esquecível, esquecível. É esquecível. Horrível. Bom, então eu acho que a gente conseguiu dar uma geralzona nos filmes que a gente gosta, não na filmografia inteira do cara, né, porque ela é muito vasta, do nosso lindo, gostoso, lindo, maravilhoso, mortal, que nu, vampirino, vampirinho da Imagina o que nu O que Nú, o que nu lindo que nu, nu.
2: <risos> então, fresca
0: sobre as céu. montanhas. <risos> Para é, do... <risos> encerrar esse podcast, considerações finais. Começando com meu amigo de longa data, Rico Contar. Não, é,
1: basicamente, valeu por, por participar aí. né? Dessa vez deu certo, porque toda vez que eu tento participar, vocês
2: cancelam. É lógico. É muito Mas, razão, é, ó, Dessa você só me assim... perguntando, cadê a pauta? Sendo que já ela está escrita e vem por fax, por correio, por. Mandei teu e-mail, mandei por aqui Passa é na Ana Maria Braga, eu divulgo lá a pauta que o Louro José fala. É que quando eu tô fazendo
1: exorcismo, eu desligo o celular, né, cara? Então fica meio complicado é a explicação mesmo. Mas valeu, obrigado aí. Não desistam da de gente, porque nós não desistimos de vocês.
0: Verdade. Eu acho tão meigo quando o Rico fala isso. Eu acho tão é. meigo. Palavras finais, Washington Senna então, espero que aconteça
2: alguma coisa que impeçam de fazer o Matrix 4 <risos> a gente vai falar ainda sobre ele futuramente quando lançar, possivelmente mal
0: é, e, o, é, e o John Wick e...
2: 4 também, né? pelo amor de Deus que mudem de ideia, Nossa. pelo amor de Deus Galera, siga a gente lá nas redes sociais. Temos página no Facebook, né? Procurando Bitucas, um podcast lá no Facebook. É, eu acho que é a primeira vez que eu divulgo o Facebook aqui, sendo que ele já tem desde o início do podcast. <risos> siga, <lá. risos> siga a gente no Twitter também, arroba Procura Bitucas. O Achaner Narnicena, estou sempre lá falando bem do nosso amado presidente, outras coisas sérias. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela, <risos> pela audiência Um grande abraço para o Nosso maior fã
0: Urquilins, te amamos Te amamos Seu lindo E agora meus recadinhos finais né? Para quem quiser me acompanhar aí O que eu faço na internet, estou lá no Youtube No Alan Farias Direto ao Ponto Onde eu faço reviews de Board Games Estou no Twitter falando bosta Quase todo dia, de segunda a segunda Fala bosta, dá um <risos> trabalho Então me acompanhe lá Ok, é o Alcofa Y2K somente, ok? E também, como todo final de programa, eu lanço um produto novo. Eu percebo que a juventude de hoje não tenta ser marombada como era Ken Reeves nos anos 90. Então, estou vendendo aqui o molde da bunda do Ken Reeves. Vocês pegam pega a bunda do Chris Evans e enfia no rabo. Porque a bunda do Ken Reeves sempre foi muito melhor e mais apetitosa. Então sem mais delongas, muito obrigado e tchau. Falou, galera! Falou!